0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de.
1: Vergesst nicht die erste Erwerbsregel, Geld und Gold, das mag ich sehr und habe ich es erst von anderen, gebe ich es nicht mehr her. Wir geben unsere Bücher vielleicht auch nicht her, aber wir reden mit euch darüber. Herzlich willkommen in Quarks Bücherclub, der Podcast über die Bücher deiner Lieblingsfranchises mit Christiane und Tom. Herzlich Willkommen, wir sind Tom Ritz und Christiane Gräf. Heute widmen wir uns der ganz spannenden Frage, wie hat eigentlich alles angefangen buchtechnisch mit Star Trek und so? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Die Älteren unter euch, die werden es vielleicht können, die Jüngeren weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn sie wirkliche wirkliche Fans sind. So wie unser Tom, der sich gleich mal dem ersten Buch widmet. Das ist ähm, Notruf aus dem All, aus dem Jahr 1970. Ja, erzähl doch einfach mal, Tom, um was geht Ja, geht's? richtig.
0: Das ist das erste deutsche Star Trek Buch. Ähm, auch das, Ich glaube sogar das erste Star Trek Buch überhaupt. Ähm, 1968 ist das Original erschienen, im englischen Original Mission to Horatius heißt es da, von McReynolds. Kam dann 1970 nach Deutschland im Franz Schneider Verlag. Wer den nicht mehr kennt, das war damals ein Kinderbuchverlag. Ähm ja, und wie vielleicht die Fans unter euch wissen, Star Trek kam ja erst 1972 nach Deutschland. Das heißt, sie haben quasi ein Buch rausgebracht und haben quasi keine Ahnung gehabt, äh ja, wie halt die Gegebenheiten der Serie so sind und äh Charaktere untereinander, gut, okay, gibt sich ein bisschen durch die Übersetzung, aber ja, äh, dementsprechend ist dann natürlich auch das Cover, denn damals war eher so Raumpatrouille Orion im deutschen Raum ein bisschen bekannter, stammt ja auch aus den 60ern.
1: Ja, absolut, auch ein, ein Klassiker, genau.
0: Genau, und auf dem Cover sieht man dann natürlich auch, ne, hier so typisch so die Enterprise, so quasi im Orion-Design, so als äh, schüssel unter Tasse die über der Stadt, über über eine, über eine äh, ja, so einer primitiven Landschaft halt schwebt und ein paar Strahlen nach unten gehen.
1: Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Krieg der Welten, also vom, vom Design. Ähm, da kommen auch unten aus dieser fliegenden Untertasse solche Strahlen raus. Das sieht tatsächlich aus wie so, ein, wie so ein Angriff, der da gerade stattfindet. Und vorne dran sind das Berge. Ist das so ein Bergmassiv, Rocky Mountains oder so?
0: Ja, das sind die Berge, weil wir werden jetzt gleich, wenn wir auf die Handlung noch eingehen, darauf zu sprechen kommen, die landen als erstes auf so einem primitiven Planeten, so quasi so Gebirge und das da unten sieht mir auch ein bisschen so wie die primitiven Leute aus, würde ich jetzt so einschätzen, wobei, wenn ich genauer hinschaue auf das Cover, dann sieht es mir auch fast ein bisschen so aus, als würden die zurückschießen von unten, die haben so, wie so Raketenwerfer, oder?
1: Ach Kannst ja, mal, was warte mal, sehen? das sind ja, ja Menschen, gleich.
0: die schießen <lacht> sogar zurück, <lacht>
1: Ich hatte das ähm, ziemlich klein hier vor mir und ich habe das jetzt gerade mal groß gezoomt. Das sind ja tatsächlich Menschen. Das sah aus wie so, ähm, ja, wie, wie so ein kaputter Wald. Also so, so karge Bäume ohne Laub, <lacht> so geschwärzte Bäume. Aber das sind Menschen oder es sind, es sind menschliche Wesen, die da irgendwie, genau, und die beschießen sich. Ah ja, gut, jetzt macht Sinn. Jetzt gibt es tatsächlich Sinn, diese Strahlen.
0: Weil man an der Stelle natürlich sagen muss, die Enterprise schießt im ganzen Buch nicht auf den Planeten, aber, ja.
1: Okay, also ist das Cover dann eher unpassend von der Illustration? Bisschen reißerischen?
0: Ja, musste ja die Kinder damals ein bisschen ködern.
1: Mhm.
0: Wobei wir gleich bei den Kindern sind, ne? Der Roman ist natürlich insoweit besonders ja gut, das heißt besonders, besonders ist er deswegen nicht, aber er ist halt in Deutschland schon nur stark gekürzt auf den Markt gekommen, eben weil er eben für Kinder gedacht worden ist und in diesem Buch aber auch äh, Nazis in ganz großer Rolle vorkommen. Das kommt man natürlich in einem Kinderbuchverlag nicht bringen, damals schon gleich zweimal nicht äh, und deswegen ist da ganz viel rausgekürzt worden, was diese Nazi-Thematik betrifft. Also ich bin es nicht mehr ganz sicher. Ich habe ich hab das Original sogar hier irgendwo, aber ich konnte es nicht raussuchen, weil es irgendwo tief hinten in meiner Grammekiste vergraben ist. Aber ich meine, das hat so insgesamt vielleicht so 100, 120 Seiten bringt es auf die Waage, glaube ich, die, diese Ursprungsfassung da. Und ja, das, das ist natürlich ist
1: der Standard, genau. Also nicht schön. so wie heute, ne? Da diese. Ja. Poznanski und so, mit, mit, keine Ahnung, 300 Seiten oder was, 400 Seiten oder mehr. Das war damals noch so ganz, und auch größer gedruckt, ne? Das war wahrscheinlich Genau, dann auch genau so also, große
0: ich glaube, du bist da, also eine Stunde oder so bist da durch, wenn du da ein bisschen schneller liest oder.
1: Ja, du ab, in zehn Minuten. Mal liest, Thomas, ja. <lacht> unser Schnellleser, müsst ihr wissen, der verschlingt Bücher, der liest die nicht, der frisst die. <lacht>
0: Weil man dann sagen muss, 30 Jahre später, es hat 30 Jahre gedauert, kam dann endlich die richtig übersetzte, also Neuübersetzung heraus im Jahr 2000 im hilfe -Lang damals, die damals vor allem für die Star Trek-Sachbücher bekannt waren. Werden wir im späteren, viel späteren Podcast noch darüber sprechen, gehe ich mal von aus. Mhm. Ähm, die haben dann das Ding neu übersetzt, neues Cover, endlich richtig übersetzt. Yay, yeah, juhu. Ja, Natürlich auch mit einem entsprechenden Vorwort halt, dass sie jetzt hier endlich quasi neu übersetzt haben, auch die Begrifflichkeiten richtig haben und so. Und äh, ja, weil ich glaube in der in der alten Fassung, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich konnte jetzt wie gesagt nicht nachschauen, aber ich könnte sein, dass da sogar drin stand, dass die auf die Oberfläche gestrahlt wurden und nicht gebeamt. Also die haben ja wirklich beamen übersetzt quasi. ne?
1: Okay, ja. Das ist, ähm, das wäre doch mal ganz witzig. Vielleicht können wir da auch mal was draus machen, ähm, wenn wir mal diesen Originaltext nehmen und dann einfach mal den Fans so ein paar Passagen vortragen. Also ich glaube, das hat einen ganz großen Unterhaltungswert.
0: Ja, wobei da ist, sind die alten Star Wars Bücher noch einen kleinen Ticken besser. Ich erinnere mich nur, die alten Fans unter euch werden es vielleicht noch wissen, in der Neuübersetzung inzwischen auch verschwunden, aus den alten Star Wars Büchern, Episode 4, 5, 6, die Lichtsäbel und die Kraft. <lacht> <lacht> ja, ja, da hat man noch ein bisschen mehr Spaß. Ja.
1: Sehr gut. Ja, Doch, wäre mal wär ein Versuch wert. Ja, ich gucke mir hier das Cover an von der Neuübersetzung Neu aus dem Jahr 2000. Ähm, ja, es ist sehr lila. Ähm, der Schriftzug ja. Star Trek ist in rosa gehalten. Jetzt weiß ich nicht, welches Cover ich schrecklicher finde. Ja, ist auch ja.
0: schönere, muss man sagen, ja, ja. Wobei das, glaube ich, auch bei Hehl, die haben ja die Bücher meistens in so einem Großformat rausgebracht. Das hat mich damals schon unbedingt gestört, weil ich kein Fan von so großformatigen Büchern bin. Und ich meine auch, ja. dieser Notruf aus dem All war so ein bisschen äh, größeres Format. Also ich rede jetzt hier nicht vom Taschenbuch, nur ein kleines bisschen größer, die, die wir heutzutage haben. Da gibt es ja diese normalen Taschenbücher und die etwas leicht größeren, sondern so richtig so ein bisschen, ja, so halb A4 schon fast. Waren so die Comic
1: Comic-Format oder so, ne? So
0: ein ja, fast, kommt schon gut hin, ja. ja. Mhm. Ich glaube, das war so war auch so so in der Größe ungefähr. ja. Aber immerhin, Kirk und Spock. Äh, und, die, und die Enterprise schaut richtig aus auf dem Cover. Das haben sie immerhin hingekriegt.
1: Ja, es ist keine fliegende Untertasse mehr mit so einer komischen Antenne drauf, sondern ja, es ist die Enterprise. Immerhin, genau.
0: Damals wusste man das dann auch schon, da war dann auch Classic schon endlich komplett auf Deutsch verfügbar, die, die Serie. Also von daher.
1: Ja, die, die werben da ja auch, ne? Die allererste Star Trek, der allererste Star Trek-Roman jetzt in deutscher Originalübersetzung. Wow! Genau, ist extra ein gelbes Banner drauf.
0: Richtig, wobei die Übersetzung übrigens von Ralph Sander kommt, der äh, vorher, äh, Mitte der 90er war das damals, die berühmten The Star Trek-Universum-Bücher gemacht hat. Die waren mhm. ja wirklich gut bis zum vierten Band. Also die habe ich auch verschlungen ohne Ende. Das war mein Nachschlagewerk damals. Aber die werden wir uns dann natürlich ähm, später noch anschauen in anderen Bücher-Podcasts.
1: Gut, okay. Ähm,
0: Wollen wir uns mal die Handlung anschauen?
1: Ja, genau. Um Buch. was geht's eigentlich? Das interessiert mich jetzt brennend.
0: Also, die Enterprise bekommt einen Notruf aus dem All. Wer hat es bei dem Titel gedacht? <lacht> <lacht> Und ähm, fliegt dann eben zu diesem Planeten Horatius, wo der Notruf herkommt. Mhm. Da finden sie allerdings nur eine primitive Kultur vor. Ne? Wie wir eben schon vorhin auf dem Cover gesagt haben, es ne, könnten die Primitivlinge sein so ein bisschen, wobei das eher so, äh, da schon eher so äh, Steinzeit äh, Charakter hat, also die gehen da wirklich, die gehen da runter und treffen die da in Höhlen und so und, ähm, ja, äh, finden da auch radioaktive Spuren, so quasi irgendjemand hat, baut da bei denen radioaktives Material ab, wie es ausschaut, ne was ein bisschen, ja, müssen wir nachgehen und so,
1: ne, mhm.
0: Ähm, Natürlich nehmen Sie auch gleich einen Einheimischen mit, so ganz die oberste Direktive natürlich voll beachten.
1: Ja. ja, nehmen wir einfach mal einen Fremden wir mit. Einfach mal einen
0: Fremden mit, genau, ja, genau, den lieben Herrn Krang, der dann später natürlich noch helfen darf beim Kämpfen und so. Äh, ja, gut, man muss dazu sagen, 1968, oberste Direktive, das war halt damals noch nicht so ausgearbeitet. Ne, Das kam ja erst später so richtig mit TNG und so zur Geltung. Und bei Kirkszeiten, das war halt noch richtig so, haut drauf und so, und ja komm, geht schon, passt schon.
1: Ja, das war alles Mal so ein mit. bisschen rustikaler, ne? Alles ja. so, so, genau, so ein bisschen zünftiger und äh, ein bisschen rauer im, im Umgang, ähm, auch wie die miteinander umgegangen sind, das war ja auch immer ziemlich rau und und männlich und herzlich und ne, also so, ja, wie es halt damals war. Genau.
0: Wobei natürlich auch ein bisschen so quasi genutzt worden ist, diesen ja, ich will jetzt Steinzeitmensch ist fast schon ein bisschen zu viel des Guten von der Primitivität her, aber diesen diesen ja keine Ahnung den etwas primitiveren Menschen da halt mitnehmen, dass die halt dann quasi so mit dem trainiert haben und dem Schiff ein bisschen so äh, Trainingsräume gezeigt haben, so quasi so ja wir führen so ein bisschen wir zeigen euch ein bisschen so die Charaktere und das Schiff und so und mhm. und ähm, in dem Zuge dann auch diese kleine Nebenhandlung da mit Zulu. Der hat nämlich da ein neues Haustier, eine Ratte. Das kennen wir ja auch schon aus der Serie, dass er da so in der ersten Folge diese diese Pflanze da hatte. Ähm ja, diesmal hat er Ratten und die sorgen halt dann vor allem zu Beginn und am Ende des Buches für eine kleine Rattenplage, für eine Rattenflohplage an Bord. Ja, eher so eine kleine, kleine witzige Nebenhandlung. Aber ja, das mal halt so ein bisschen noch quasi... Die Charakteren auf dem Schiff ein bisschen was zu tun gibt, so nach dem Motto.
1: Gut, das ist ja heute noch genauso, würde ich sagen. Ja, ne? Das gibt natürlich. ja auch diese Nebenplots immer, dass das alle beschäftigt sind und dass es halt auch nicht zu langatmig wird dann mit den Protagonisten einfach.
0: Wird auch in späteren Büchern übrigens noch äh, teilweise immer so immer noch so gemacht. Ja, Also ein bisschen stärker auch, aber da sprechen wir dann... Äh, wenn wir dort sind, ja. Äh, weiter im Text, dann geht es natürlich weiter zum nächsten Planeten im System, ne Den müssen sie sich auch anschauen, weil da könnte auch was vorgehen und was ist ich und so und ähm, mhm. die sind schon ein bisschen fortgeschrittener. Ähm, da haben da so, so äh, Technik und auch Funk und so weiter und so und so Priester, mit denen man spricht, die alle wie sie dann herausfinden, aber von so einer komischen Droge abhängig sind, also irgendjemand versorgt die anscheinend mit so ja, Halluzinogenen oder so einer Droge eben.
1: Liebe Zeit. Und ähm, gibt es da auch so eine Moral? Ich meine, wenn das mal als Kinderbuch konzipiert war, ist da so die Moral Finger weg von Drogen? oder?
0: Nein, nee, im Original wird es ja. Das gehört natürlich zu den Dingen, die sie rausgeschnitten haben in der ursprünglichen Kinderfassung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es da genau ging in der, im Original, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es in der Intensität drin gelassen haben. Mhm. Vor allem dann, wenn es zum dritten Planeten im System geht, ne? Das ist nämlich dann der Nächste halt, da es muss ja alles vom dritten Planeten kommen, weil auf den ersten mal haben wir nichts gefunden, nur so komische Spuren, als wird da irgendjemand was was treiben, was anstellen. Dann fliegen wir einfach mal zum dritten Planeten. Und der hat einen einen sehr witzigen Namen, der heißt nämlich Bavaria. <lacht> jo, die Barzis Y, y geschrieben, aber immerhin, ne, Bavaria, ja. 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 Es gibt auch ein Kapitel, ein richtiges Kapitel, das dann so heißt, so zwischen, wie heißt das Kapitel, Nächster halt Bavaria, ja.
1: Die also, landen dann auf der Wiesen oder? Ja, genau. <lacht> Gehen mal ins Hofbräuhaus eintrinken.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und das ist halt natürlich der Nazi-Planet. Ne? Also da sind dann wirklich so äh, die Herrscher dort, so eine, so eine Nazi-Diktatur, äh, der halt da äh, ja, äh, sich, sich äh, einen Planeten aufgebaut hat. Da regiert einer, der heißt jetzt zwar nicht, der Führer oder so oder auch nicht Hitler oder so, das so nennt sie nicht, der heißt einfach nur Nummer eins. Ähm, ja, okay. keine Anspielung auf später TNG, wo ja auch der erste Offizier immer Nummer eins ist und so, ne, das gab es ja damals noch alles gar nicht und so.
1: Aber. Ja, also ich, ich wollte gerade diese Parallele ziehen, du bist mir zuvor gekommen, genau. Also hat nichts damit zu tun, ganz klar. Ähm, ja, also und äh, dann kämpfen die dann gegen die Nazis oder wie läuft das dann ab?
0: Ja, die beamen dann natürlich erstmal runter, werden dann von einem so Oberst, ich habe mir den Namen gar nicht aufgeschrieben, ich dachte, ich hätte es mir notiert. Ich meine, er heißt Eichhorn oder so, so ein typisch deutscher Name natürlich. Ne? Werden die dann erstmal begrüßt und so und dann in diese diese Gesellschaft halt so äh, gezeigt und so und was die da machen und äh, stellen halt dann fest, ja, die schauen ja alle irgendwie gleich aus und komisch und so und dann finden sie halt raus, oh, das sind ja... Da ganz böse Nazis und so, und werden natürlich gleich eingesperrt, weil äh, ah. nachdem die die äh, äh, Nazis das raus, oder das dass raus, ne, rausfinden, dass sie Nazis sind und so weiter, werden die gleich eingesperrt, weil die Nazis wollen natürlich die Enterprise haben, die stecken natürlich hinter diesen Beeinflussungen der anderen beiden Planeten, weil die wollen ja jetzt hier, ne, haben sich quasi geflüchtet hierhin und wollen jetzt quasi ihr neues Reich wieder aufbauen und fangen halt dann mit den beiden Planeten in ihrer unmittelbaren Umgebung an und und bauen da halt äh, radioaktive Dinge ab für Atomwaffen oder oder äh, setzen die unter Drogen für, so quasi, dann können wir es ja dann leichter kontrollieren und so und äh, ja, so quasi wow. eine typische Nazi-Herrschaftsfantasie halt, ne?
1: Ja, die, die, ja, ja, genau, also Herrenrasse und bla und
0: Genau, genau, wie es halt so ist. Und jetzt folgt dann natürlich der obligatorische Kampf, also Kirk und seine Crew, die werden dann in der Arena gesteckt und müssen dann quasi um ihr Überleben kämpfen
1: mhm.
0: und, äh, ja, ähm, dann kommt ihnen aber die Tochter von Nummer 1 zu Hilfe die ist nämlich, wer hätte es gedacht im Widerstand
1: die eigene Tochter ja, so sowas. Ja. <lacht>
0: mhm. ähm, ja und die hilft ihnen dann quasi den Nummer 1 zu stürzen und äh, ja quasi so am Ende dann übernehmen die Widerständler quasi und dann ja, wir, wir räumen jetzt hier auf und dann ist das Buch also quasi zu Ende und ja, es ist es ist nichts Besonderes. Was man noch erwähnen muss an der Stelle ist, ähm, die ich habe ja vorhin gesagt, die schauen so alle, die wundern sich das alle so gleich ausschauen, weil die haben eine sogenannte Matrizenmaschine, heißt es in der deutschen Übersetzung. Mhm. Das heißt, die klonen sich alle, die machen, da geht die gehen die halt rein, dann kommen die quasi wieder dupliziert raus, dass sie halt nicht, nicht altern oder ihr Wissen halt weitergeben. Und äh, ja, so quasi so noch vor vor Clone Wars, noch vor Star Wars quasi eine Klonmaschine. Ne? Muss man auch sagen, vielleicht hat George Lucas da ein bisschen kopiert, keine Ahnung. Ich
1: glaube aber, die Idee, ähm, hatte die nicht schon Hans Kneifel?
0: Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm, das kommt mir nämlich irgendwie bekannt vor, also, aber gut. Ähm,
0: ja. Die wird dann natürlich im Lauf der, der äh, Gefechte zerstört und... Ja, unser primitiv der bleibt dann natürlich bei äh, auf dem Planeten bei der Tochter, wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste ich jetzt gleich nochmal nachlesen. So, auch wieder so obligatorisch typisch, ja. Was man auch noch erwähnen muss, ist, dass die, dieser Roman, der hat, ich glaube, Insgesamt drei oder vier Skizzen, so so kleine Zeichnungen noch mit drin. Auf den Seiten sind da so diese Zeichnungen, so Kirk und Spock oder auch mal die Enterprise oder so äh, abgebildet. Und ich meine, ich hätte mich damals bei der Originalfassung schon gewundert, dass das auch quasi so wie auf dem Cover, so die Enterprise halt quasi nicht richtig da war. In der Neuübersetzung sind dann die Bilder aber richtig... Ich meine, sie hätten die Enterprise, da war nämlich auch, auch mal die Enterprise in der Originalversion drin, die hätten sie damals für das von Schneider Büchlein angepasst. Bin mir aber nicht mehr sicher, kann mich auch irren. Wie mhm. gesagt, ich konnte es jetzt nicht raussuchen unter meinen 4000 Büchern irgendwo begraben in der letzten Grummelecke. <lacht> aber ich habe das Original definitiv.
1: <lacht> aber immerhin, also es sind Zeichnungen drin, das ist ja schon mal ganz nett, also das lockert hat das ganze dann auch auf, ne? Das ist bestimmt ganz ganz spannend. Ja.
0: Prima. Ja, das war das erste Star Trek
1: Buch? Deutsch-Englisch. Ja. <lacht> Deutsch-Englisch. <Wahnsinn. lacht> Deutsch, Deutsch-Englisch. <lacht> ja, dann erstmal vielen Dank für diese schöne Buchpräsentation. Und ähm, wer möchte, kann sich das vielleicht aus dem Antiquariat ähm, irgendwie besorgen. Heißt Notrufe aus dem All. Gibt es als 2000er Auflage oder im Original quasi von 1970 aus dem Schneider Verlag. Also Original in Anführungsstrich ist es die deutsche Übersetzung. Des Englischen.
0: Das sollten aber wirklich nur Hardcore-Fans zugreifen. Ich glaube, ich würde jedem die Originalübersetzung empfehlen, weil es wie bei guten Filmen gekürzte Fassungen kann man keinem
1: empfehlen. <lacht> Ist so. Genau. Gut. Dann lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir hören uns demnächst wieder. Beim nächsten Buch. Genau. Tschüss. Tschüss.